0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute soll es um B2B-Content-Erstellung gehen. Und ja, mich würde interessieren, machst du es schon? Stellst du Content bereit für deine zukünftigen potenziellen Kunden für Interessenten und natürlich in welcher Form. Wenn du Lust hast, mit mir in den Austausch zu gehen, dann komm gerne auf der Webseite vorbei: webseitenhelden.com/podcast. Da können wir super gerne ins Gespräch kommen. Ähm, Habe ich so ein kleines Formular vorbereitet. Oder du schreibst mir einfach per E-Mail an info@webseitenhelden.com und jetzt möchte ich gerne mit dir ins Thema einsteigen. Ähm, genau, was ist eigentlich Content Creation? Was ist eigentlich damit gemeint, B2B-Content zu erstellen? Es geht darum, ähm, ja, Content, also Inhalte zu produzieren, um sozusagen Kunden zu begeistern und Kunden ab, potenzielle Kunden abzuholen ähm, oder auch um Bestandskunden sozusagen dazu zu bewegen, äh, einen Upsell zu machen. Und hier ist es natürlich ganz spannend, äh, sich zu überlegen, wie erstelle ich den guten B2B-Content? Ich glaube, das ist nochmal ein Ticken äh, anders als äh, im Konsumerumfeld, ja, äh, denn im B2B-Umfeld habe ich ja nicht eine Person, die eine Entscheidung trifft, sondern ganz oft ja viele. Oder zumindest mal zwei oder drei, die auch ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Ja, vielleicht gibt es da jemanden, der den Einkauf macht, da gibt es irgendwie jemanden, der sich um die Technik kümmert, da gibt es jemanden, vielleicht einen Einkaufspool, wo man überhaupt erstmal reinkommen muss. Und hier ist es ganz wichtig, sich zuerst mal zu überlegen, wem verkaufe ich denn was? Denn ganz oft, ich begleite ja viele Unternehmen beim Erstellen von Content-Marketing. Und ganz oft erlebe ich da, dass es dann heißt, naja, ich habe ja jetzt meinen Zielkunde, das ist Firma XY. Aber Was wir aber nicht vergessen dürfen, Firma XY besteht aus vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, die eben bei uns kaufen. Also auch hier im B2B-Umfeld, Menschen kaufen von Menschen und es kaufen nicht Unternehmen von Menschen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen, wo arbeitet denn mein Mitarbeiter, mit dem ich gerne in Kontakt kommen möchte? Ja, also ist das der Einkauf oder die Geschäftsführung ähm, oder vielleicht eine spezielle Fachabteilung? Und für die muss ich dann eben entsprechend ähm, ja, Inhalte kreieren, Content kreieren. Und... Äh, wenn ich das mache, hat das einen sehr, sehr großen Vorteil. Also diese Frage, warum sollte ich das denn überhaupt machen? Ich kann zum einen meine Expertise erklären, also ne, ich kann zeigen, dass ich mich auskenne. Das geht total gut über einen Blog zum Beispiel. Ich kann aber, und das ist eigentlich fast noch viel charmanter, mein Produkt vorher schon verkaufen oder meine Dienstleistung. Ja, also sagen wir, du machst sowas, sowas wie Unternehmensberatung. Das ist äh, vorab ja immer ziemlich schwer zu erklären, aber wenn du Inhalte erstellst, zum Beispiel Showcases, Referenzprojekte, dann äh, kannst du ziemlich einfach vorher ja schon erklären, wie es sozusagen mit dir laufen wird und damit nimmst du den Vertriebsprozess vorweg. Das ist natürlich total spannend, dass dein Kunde, wenn er denn dann dein Kunde wird und zum Hörer greift, dass er vorher schon genau informiert ist. Wie geht das bei dir? Was macht das aus bei dir? Was ist das Wichtige? Und du kannst halt dann schon mal ein bisschen was von deiner Arbeit zeigen. Also wir machen das zum Beispiel, Achtung, Werbung, mit unserem Wegweiser Website-Relaunch. Ja? Also es ist einfach eine kleine E-Mail-Strecke, wo jemand schon sieben Tipps bekommt, wie man einen guten Website-Relaunch macht, wo man Fehler findet, die man vermeiden sollte, und noch einen ähm, heißen Tipp von mir. Und das ist halt insofern ziemlich cool, wenn du Lust hast, dir das runterzuladen, ich mache dir den Link in die Show Notes, wenn du dir das gerne mal anschauen willst, weil ich natürlich Menschen da abhole, wo sie jetzt gerade stehen. Also wenn jemand sagt, hey, ich will irgendwie nur Launch machen, ich will meine Webseite neu machen, ich weiß aber nicht so richtig, ist es ein kleiner, unverbindlicher Einstieg. Er ja, ist einfach ein bisschen Content, ein bisschen Inhalt, ein unverbindlicher Einstieg, der äh, genutzt werden kann, um ein Kennenlernen zu initiieren. Und was super cool ist bei Content-Marketing, wenn du es gut machst, funktioniert es für dich über Jahre hinweg. Also nehmen wir mal ein Beispiel von dem Website-Relaunch oder wir haben auch zum Thema SEO ein PDF bei Google besser gefunden zu werden oder natürlich auch unser Podcast, der ja, Paradebeispiel für Content-Marketing, dann kannst du tatsächlich über Wochen, Monate hinweg Vertrauen aufbauen bei deinen Kunden, indem du einmal einen Inhalt erstellt hast. Und wir reden bei Content jetzt nicht zwingend nur vom Website-Inhalt oder E-Mail-Strecken. Das können Blogartikel sein, das können aber auch Social-Media-Posts sein, das kann ähm, Podcast sein, das kann YouTube-Kanal sein. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und je nachdem, wo du deinen Content äh, veröffentlichen willst, und da wird es nämlich spannend, ähm, entsprechend musst du den natürlich anpassen und entsprechend lange funktioniert der auch. Also ein YouTube-Video mit einer Anleitung wird viele Jahre funktionieren. Auch ein Blogartikel funktioniert viele Jahre für dich, während ein ähm, Beitrag bei LinkedIn nicht mal einen Tag lang funktioniert, aber dafür vielleicht große Reichweite bekommt. Ja. Also hier ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wo will ich meinen Content eröffne, äh, veröffentlichen? Und ähm, genau, dann ähm, ist die Frage, wie komme ich denn überhaupt an Content? Ja? Was, was ist denn Content, der Menschen überhaupt interessiert? Und was ich da immer ganz spannend finde, ist einfach mal den eigenen Kunden mit einem neuen Ohr zuzuhören sozusagen. Also zu sagen, okay, ich gucke mal, was sind denn die Probleme meiner Kunden, die jetzt schon zu mir kommen? Und dafür kreiere ich einfach Lösungen. Ja? Also zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel ich werde jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Karriereseite, weil wir ein Erstgespräch hatten mit einem äh, potenziellen Kunden, für den das Thema Mitarbeiter finden eben extrem wichtig ist. So, also man kann einfach mal den Kunden zuhören oder wir machen regelmäßig ähm, eine SEO-Runde, ja, wo, wo wir uns einfach austauschen und die Probleme, die wir da in, mit den Kunden besprechen und wo wir den Kunden helfen, das zu lösen, das nehme ich und mache ich einen Blogartikel draus, draus. Ja. Also ähm, man muss gar nicht kreativ neue Sachen erfinden, sondern es ist meistens super, super easy, wenn man einfach den eigenen Kunden zuhört und äh, die Probleme löst, weil diese Probleme wahrscheinlich andere Kunden, potenzielle Kunden auch haben. Und dann habe ich das Thema, ähm, ja wie, wie, wie komme ich auf neue kreative Ideen? Ja, vielleicht... Möchte ich mal was ganz Neues machen, wo ich jetzt nicht mit Kundenzuhören weiterkomme. Ähm, da finde ich das Thema Mindmapping immer super spannend. Ich weiß, das ist eine total abgelutschte Technik, Kreativtechnik, aber sie funktioniert halt einfach brillant. Wir nutzen dafür das ähm, Tool Miro. Das ist sozusagen ein Kreativtool, ähm, um... Ja, du kannst Zettelchen kleben, du kannst ein Whiteboard machen, du kannst tausend Dinge machen, unter anderem eben diese Mindmap. Und was ähm, wir dann immer machen, äh, oder was ich ge ganz gerne mache, ist, vom Produkt aus Content zu erstellen. Also du hast ja, das muss immer das Ziel sein beim Content erstellen, geht es ja darum, am Ende irgendwie eine Dienstleistung oder ein Produkt zu verkaufen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, oder wenn ich mir jetzt vorstellen würde, okay, ich will jetzt äh, dieses oder jenes Produkt verkaufen, vielleicht, ähm, ja, machen wir mal ein anderes Beispiel, vielleicht einen Workshop, ja, vielleicht hast du einen Kommunikationsworkshop, ja, genau, da sagen wir, du hast einen Kommunikationsworkshop und du willst du mit den Unternehmen gehen, mhm. dann ist es ja clever, sich erstmal also diesen Kommunikationsworkshop aufzuschreiben und dann zu überlegen, okay, welche Inhalte kommen denn da alles drin vor? Wie ist mein Workshop gegliedert? Was sind Themen, die da spannend sind? Und die schreibe ich dann drumherum. Und so kann ich ähm, immer weiter diese Mindmap erstellen. Ja? Vielleicht gibt es irgendwelche Techniken in dem Kommunikationsworkshop, die du vorstellst. Und dann kannst du einzelne Techniken erklären. Und da hast du äh, einen Artikel über Kommunikationstechniken oder ein YouTube-Video über wie mache ich Methode XY. Ja? Äh, was ist gewaltfreie Kommunikation oder sowas. Und so kannst du super schnell Content kreieren äh, und Ideen finden. Das ist wirklich ein Tool, das ich echt liebe. Ähm, und dann gibt es alternativ, wenn du nicht alleine bist, sondern ein Team hast, dann äh, kannst du auch einfach im Team mal brainstormen. Äh, ich sehe das bei uns im Team immer. Wir haben ja äh, Webdesign, Webdesign. Äh, und ich habe ja eine, ein bisschen eine andere Perspektive, weil ich viel im Vertrieb tätig bin. Und das ist super spannend, weil natürlich, wenn du den ganzen Tag dich tief mit Websites beschäftigt, hast du einen anderen Blick auf die Dinge. Und dann bin ich immer total happy, wenn mein Team mir mal wieder andere, neue Perspektiven gibt. Und äh, da das Brainstorming, da gibt es so ein paar Regeln. Ich will jetzt keinen Artikel über Brainstorming machen, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, Uh, erstmal alles aufzunehmen, also nichts direkt zu sagen, alles ah, eine blöde Idee, sondern jede Idee ist erlaubt. Ähm, entweder schriftlich aufschreiben, das ist immer ganz cool, jeder schreibt zehn Minuten was auf, oder halt gemeinsam irgendwo das notieren, das geht auch, aber dann halt wirklich Kommunikation, das ist ganz wichtig, jeder muss rankommen, also gerade wenn du sehr stille Mitarbeiter im Team hast, kann das... Ähm, sein, dass die dann halt vielleicht nicht so drankommen. Äh, deshalb jedem das Wort geben. Äh, genau, jede, jede Idee ist erstmal erlaubt. Gerne Ideen auch weiterspinnen. Äh, genau, und ich glaube, das ist ziemlich cool dann zu brainstormen. Wir haben so jetzt letztens den, unser aktuelles ähm, ja, Geburtstagsgeschenk, kann man sagen. Wir hatten ja Firmengeburtstag und haben überlegt, wollen wir was machen? Und da sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, äh, übers Brainstorming äh, wegweiser Website-Relaunch zu machen. Wie gesagt, Link findest du in den Shownotes. Und ja, auch da freue ich mich natürlich, dein Feedback zu hören, ähm, wie du es findest, äh, ob es cool ist oder nicht. <lacht> also lade dir das gern runter, schaust dir gern an. Und äh, was ganz wichtig ist, wenn du jetzt all diesen wundervollen Content, die Ideen gefunden hast und den Content produziert hast und auch weißt, wo du es produzierst, ähm, was halt immer schwierig ist, ist dranbleiben, also das ist so die größte Hürde, weil es natürlich im Content-Marketing geht es auf der einen Seite um Qualität, aber es geht auch super viel um Masse. Ja, also gerade wenn du in Social Media bist, da musst du halt echt mehrmals in der Woche posten oder bei YouTube, wenn du halt alle Vierteljahr mal ein Video hochlädst, dann wird dein Kanal halt keine Reichweite bekommen wahrscheinlich. Und da hilft natürlich ein Content-Redaktionsplan. Wir machen das übrigens ganz einfach mit Microsoft-Planer, ähm, aber so ein Redaktionsplan und Vorplan ist der größte Trick, um im Content-Marketing dran zu bleiben. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie bei der, ich weiß nicht, bald 180. Folge, glaube ich. Ähm, und das klappt halt nur, dass jede Woche eine Folge bei uns im Podcast hochgeht, weil... Ich ein wunderbares Team dahinter habe, das mir regelmäßig in den Hintern tritt und sagt, oh, du musst wieder Podcast-Folgen machen. Und das dann halt rechtzeitig. Das heißt, wenn ich diese Folge aufgenommen habe, dann ist das schon eine Weile her, wenn du sie hörst, sozusagen. Genau, also äh, da Redaktionsplan, auch mit sich selber, super wichtig ist, dass man kein Team hinten dran hat, aber wenn du ein Team hinten dran hast, noch viel wichtiger, dass jeder weiß, was, wann, wo, wie zu tun ist äh, und ein Redaktionsplan ist definitiv der Game Changer im Content Marketing. Und was dann am Ende wichtig ist, und das geht meistens verloren, wenn man irgendwie so viel mit Content-Produktion beschäftigt ist und mit Marketing und Veröffentlichung, ist, die Zahlen im Blick zu halten, die Erfolgsmessung. Also überleg dir, bevor du ein Schnipsel Content produzierst, was du eigentlich erreichen willst. Also sind es zum Beispiel Leads, Erstgespräche über deine Webseite, Klicks auf deinem Blogartikel oder ne, also wo, wo willst du hin und überleg dir mal, welchen Weg der Kunde gehen sollte. Und dann ist es nämlich spannend zu gucken, wie viele Menschen erreichst du denn damit und welche Themen sind denn interessant. Zum einen siehst du dann natürlich, ob dein aktuelles Content-Marketing funktioniert. Zum anderen kannst du aber daraus auch Rückschlüsse ziehen, was besser funktioniert. Ja, wenn du jetzt immer zum Beispiel über das eine Thema redest und hast zwei Themen und dann redest du mal über das andere Thema, dann äh, kannst du natürlich gucken, ah ja, jetzt habe ich über das Thema geredet, das hat gut funktioniert, jetzt habe ich über das Thema geredet, das hat nicht so gut funktioniert. Ich rede mehr über jenes Thema. Ne? Also du kannst dann so ein bisschen rausfinden, was deine Zielgruppe gern hätte. Ich finde das immer wahnsinnig schwierig und deshalb auch an dieser Stelle noch einmal. Ähm, der, äh, wie sagt man so schön, der Shoutout. Äh, es ist echt schwierig, zu wissen, mit wem man, äh, also wer den eigenen Content konsumiert. Das heißt, wenn du Lust hast, in Kontakt zu kommen und mal zu schreiben, hey, äh, ich höre deinen Podcast und das und das würde mich interessieren, dann ähm, hau rein. Also schreib mir eine Info, an, äh, nee, eine E-Mail an info oder geh auf unsere Webseite, Podcast, ähm, da kannst du auch deine Themenwünsche reinbringen. Und das ist natürlich cool, weil äh, dann kriegst du zum einen den Content, den du gern hättest und Antworten auf die Fragen, die du dir vielleicht stellst. Ähm, und natürlich interessiert es wahrscheinlich die anderen dann auch. So, Also dass auch solche Umfragen und Aufrufen sind äh, ein guter Weg, um herauszufinden und zu messen, ob dein Content funktioniert. Und das war schon unser ja, kleiner, feiner, schneller Ausflug in die Welt des Content-Marketing im B2B-Bereich. Vielleicht noch ein allerletzter Hack zum Schluss, was beim B2B-Marketing leider manchmal passiert äh, und das schließt sozusagen den Kreis zum Start des Menschen von Menschen kaufen, ist, dass der Content so schwierig gemacht wird. Also ähm, man schreibt dann extra hochgestochen oder äh, versucht dann, ja, also extra ich will, das, jetzt nicht, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber man versucht dann halt so extra äh, schlauer zu schreiben und benutzt total schwierige Wörter oder super lange Sätze oder es klingt dann eher wie ein Deutsch-Aussatz ähm, als wie ein, ein cooler Text und ich glaube, da ist es auch wichtig, trotz B2B-Umfeld irgendwie so ein bisschen nahbar zu bleiben und immer daran zu denken, dass man eben für Menschen schreibt. Ich habe, ich folge auf LinkedIn einem äh, Texter, dem Quoten-Chinesen. Das ist auf jeden Fall eine heiße Empfehlung. Ähm, und der hatte neulich einen Post, wenn du selber keinen Bock hast, äh, nach einem Acht-Stunden-Tag deine eigene Webseite anzuschauen äh, oder deinen Content zu kreieren, dann sind deine Texte kacke. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen extrem, ja, Es war auch so ein, halt ein LinkedIn-Artikel. Ähm, aber ich finde den Gedanken ziemlich cool, dass der Content auch im B2B-Umfeld so einfach verständlich ist, so klar, so leicht zu verstehen, äh, dass man halt auch auf der Heimfahrt Bock hat, sich das anzuhören oder zu lesen oder zu schauen, ja. Und ich glaube, damit erreicht man Menschen eher, auch wenn es das B2B-Umfeld ist und man da vielleicht heute in Deutschland gerade noch so ein bisschen, ja, Resument Ressentiments hat. <lacht> das ist, glaube ich, im amerikanischen Raum noch mal ein bisschen anders, aber ähm, es geht in der Kultur immer mehr hin zu dieser informellen Ansprache und warum nicht mit dem Kunden so reden, wie du auch mit dem Kunden normalerweise reden würdest, ja? Äh, und warum dann so, ja, hochgestochen oder ja, irgendwie mh, schwierig <lacht> schreiben? Also da gerne. Äh, irgendwie nahbar sein, ist, ist glaube ich, ganz, ganz cool. Oder weiß ich nicht, kannst du, kannst du mir ja gerne mal sagen, wie du das hältst und du sagst, naja, nee, für, für den B2B-Content habe ich eigentlich eine, ähm, ja, sehe ich das irgendwie anders. Genau, das war jetzt aber wirklich das Letzte. Also, das Thema ist mir gerade noch spontan eingefallen, das war jetzt nicht im Skript, das wollte ich aber dir unbedingt noch mitgeben. Und ich hoffe, das Thema B2B-Content ähm, ja, ist für dich erfolgreich und äh, wenn du da noch die Verein willst, dann äh, lass uns gerne ins Gespräch gehen. Und ähm, lass mir deine Themenwünsche da. Dann können wir gerne mal reingucken, äh, was da noch so alles gibt und was dich so umtreibt. Und ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in alter Frische wiedersehen. Abonnier gerne den Podcast. Lass mir auch gerne eine Bewertung da. Und ähm, ja, ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe, deine Maria. Ja.